0: Wut und Angst in der georgischen Hauptstadt Tiflis, dann heute Morgen große Erleichterung. Ein sogenanntes Agentengesetz, mit dem die Zivilgesellschaft und Medienlandschaft in dem Land an die Kette gelegt werden sollte, wurde nach anhaltenden Protesten vom Parlament abgelehnt. Die Schlacht haben die Demonstranten gewonnen, aber nicht den Krieg. Denn die georgische Regierung bewegt sich seit Jahren immer weiter weg von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und hin zum Autoritarismus. Dabei ist klar, was sich die Menschen in Georgien wünschen. 85% befürworten einen Beitritt ihres Landes zur Europäischen Union. Eine Rolle spielt da sicher auch die Bedrohung durch den großen Nachbar Russland. Der Ukraine-Krieg hat das noch allgegenwärtiger gemacht, als es ohnehin schon ist. Das Agentengesetz Wirkte vor diesem Hintergrund wie abgeschrieben aus dem Playbook der Machthaber im Kreml. Als russisches Gesetz wurde es deshalb von den Demonstranten bezeichnet. Über die Demonstrationen in Georgien, ihren vermeintlichen Erfolg und die Zukunftsperspektiven des Landes sprechen wir heute am 10. März 2023 im FAZ-Podcast für Deutschland. Eine ganze Reihe toller Gesprächspartner konnte ich dafür gewinnen. Einmal mehr meinen Kollegen Reinhard Feser, den Kulturhistoriker Saal Andronikaschwili und den Politikwissenschaftler Michael Sajvelatze von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Mitgeholfen haben Anna Balai, Sandra Klüber, Kati Schneider und Kevin Gremmel. Mein Name ist Felix Hoffmann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Zehntausende sind gekommen, um ihre Wut und ihre Angst zum Ausdruck zu bringen. Vor dem Parlamentsgebäude in der georgischen Hauptstadt Tiflis schwenken sie europäische Flaggen und tragen Banner vor sich her. Stoppt Russland steht da geschrieben oder diesen Film habe ich schon mal gesehen und das Ende hat mir nicht gefallen. Eins ihrer Hauptargumente für dieses Gesetz ist Transparenz. Man bräuchte mehr Transparenz bei den NGOs, die aus dem Ausland finanziert werden. Das sagt einer der Demonstranten, ein junger Mann auf dem Vorplatz des Parlaments. Dass das der wahre Grund für die Gesetzesinitiative ist, glaubt er nicht. Die wahre Absicht der Regierungspartei ist aber ganz klar. Sie wollen NGOs und Medienorganisationen diskreditieren und dann schließen. Genau wie in Russland. Russland. Der große Nachbar hängt wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Menschen. Der Ukraine-Krieg ist nahe. 2008 führte auch Georgien einen Krieg mit Russland. Das geplante Agentengesetz wirkte wie eine Kopie eines russischen Gesetzes aus dem Jahre 2012. Ein Film, dessen Ende man in Tiflis kennt und in dem man keine Rolle spielen möchte. Es gibt kein Zurück mehr. Wenn sie gewinnen, dann bleibt uns nichts mehr übrig, außer das Land zu verlassen oder stumm zu sterben. So eine Zukunft wollen wir nicht. Das ist schon in Russland passiert, aber in Georgien möchten wir das nicht. Am Freitag dann großer Jubel in Tiflis. Das Gesetz wurde vom Parlament abgelehnt, ein Sieg für die Demonstranten. Ob das allerdings wirklich schon das Ende des Films ist, bleibt abzuwarten. Um die Proteste in Georgien besser zu verstehen, müssen wir natürlich auch einen genaueren Blick auf die Hintergründe werfen. Dafür ist jetzt mal wieder mein Kollege Reinhard Feser aus der Politikredaktion bei mir. Er berichtet für die FAZ über und immer wieder auch aus Georgien. Herzlich willkommen, Herr Feser. Hallo, Herr Hoffmann. Ja, wir standen ja gerade erst Anfang der Woche hier im Gang und haben uns über meine Wunschträume, Reisepläne nach Georgien unterhalten. Ich weiß nicht, ob Sie sich ja, erinnern, Sie natürlich. haben es sehr, sehr empfohlen. Ich denke ja da insbesondere an ja unberührte Natur im Kaukasus, an die Schwarzmeerküste. Aber was ist denn Georgien überhaupt sonst so für ein Land?
1: Also wie steht es da um Rechtsstaatlichkeit, um Demokratie? Um die Freiheit. Also ganz allgemein, nicht nur die Natur ist klasse, auch die Städte und das Essen. Und mhm. es ist ein Land mit einer großartigen Weintradition, also empfehlenswert. sehr empfehlenswert. Okay. Was ähm, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit angeht, ist das Land aber seit Jahren dabei, in eine autoritäre Herrschaft abzugleiten. 2008, mhm. ja. da sind russische Truppen einmarschiert. Russland hält auch bis heute zum Beispiel im Gebiete besetzt, in denen es laut dem Waffenstillstandsabkommen gar nicht sein dürfte, so mhm. sodass also in, in na ja, gut 40 Kilometer Entfernung von Tiflis russische Panzer stehen. Und diese Regierung Sarkashvili und die Partei, die sind 2012 abgewählt worden. Und damals kam an die Macht eine Partei, die nennt sich Georgischer Traum, gegründet von einem Multimilliardär, mhm. der in den 90ern in Russland reich geworden war. Der heißt Bicina Ivanishvili, der Mann. Und das war anfangs ein relativ breites Bündnis, zu dem eben nicht nur die eigentliche Partei von Ivanishvili gehört hat, sondern auch viele ähm, liberale, pro-westliche ähm, Gruppen. Die wurden dann aber in den folgenden Jahren so nach und nach rausgedrängt und Ivanishvili war nur ein Jahr Ministerpräsident, hat dann gesagt, er ziehe sich aus der Politik zurück, hat also seit zehn Jahren kein staatliches Amt mehr. Aber ich habe in, in Tiflis niemanden getroffen, der wirklich ernsthaft bestreiten würde, dass eigentlich alle wichtigen Entscheidungen informell von ihm oder den Leuten um ihn herum getroffen werden. Ja, also
0: eine Oligarchie,
1: kann man sagen. Genau, des, deswegen ist zum Beispiel auch ähm, eine der Forderungen der EU an Georgien eine Deoligarchisierung des politischen Systems, denn ja. Tatsächlich ist vieles nur noch Fassade. Ja,
0: also viel zu tun da noch in Georgien. Jetzt lassen Sie uns mal zu den aktuellen Protesten kommen. Die haben sich ja entzündet an einem Gesetz über, Zitat, ausländische Einflussagenten. Das klingt ja erstmal total bedrohlich. Gemeint waren damit Medien und Nichtregierungsorganisationen, das muss man sagen. Was stand denn aber genau
1: drin in diesem Gesetz? In diesem Gesetz stand drin, dass alle Nichtregierungsorganisationen und ähm, Medien, die Geld aus dem Ausland erhalten in Form von Zuschüssen, das mehr als 20 Prozent ihrer Einnahmen überschreitet, dass die alle sich beim Justizministerium registrieren müssen in so einer Liste ausländischer Einflussagenten. Mhm. Wer das nicht gemacht hätte, hätte mit Geldstrafen und, und ähm, in weiteren Schritten bis hin zu Gefängnisstrafen bestraft werden können. Ja. Das hätte im Grunde die gesamte Zivilgesellschaft getroffen, nicht nur ähm, die wirklich politischen NGOs, sondern auch viele soziale Organisationen, denn Georgien ist ein armes Land und, und das meiste, was da zivilgesellschaftlich mhm. läuft, wird zu bedeutenden Teilen aus dem Ausland finanziert. Abgeguckt
0: hat sich die georgische Regierung das ja so ein bisschen in Russland. Da gab es ein vergleichbares
1: Gesetz 2012. War das auch ein Grund dafür, dass es jetzt so viel Widerstand gab? Das war das Label, das dem diesem Gesetz vollkommen zu Recht angehängt wurde. Es wurde als russisches Gesetz bezeichnet. Mhm. Und tatsächlich war dieses Gesetz in Russland ja ähm, in den vergangenen zehn Jahren, ist immer wieder verschärft worden in Russland auch, eigentlich das zentrale Instrument, mit dem ähm, die Zivilgesellschaft gegängelt wurde und, ja. und, und, und ähm, letztlich auch ausgeschaltet wurde. Das Gesetz war in, in der jetzigen Fassung jetzt noch nicht so scharf wie das, was in Russland jetzt gilt, aber natürlich hätte es dieses Label ausländischer Agent an alle mhm. ähm, rangeklebt, was der Diskreditierung gedient hätte. Und zum anderen wären damit auch Berichtspflichten eingegangen und Überwachungsmöglichkeiten durch das Justizministerium, sodass es also auch eine, auf eine Drangsalierung ähm, hinausgelaufen wäre.
0: Ja, das wäre ja ein Gesetzesvorhaben oder war ein Gesetzesvorhaben, das ein Land mit einer sehr proeuropäischen Bevölkerung wegführt von Europa hin zu Russland. Dann gab es große Demonstrationen und ja, Gewalt als Antwort der Herrschenden. Das erinnert ja alles sehr an die Revolution in der Ukraine Ende 2013 und dann 2014. Was sind denn Parallelen und was sind Unterschiede zwischen dem, was jetzt in Georgien passiert und dem, was in der Ukraine passiert ist?
1: Es gibt ein paar auffällige strukturelle Ähnlichkeiten. Der erste ist der Anlass. In der Ukraine war es eben damals die Entscheidung der damaligen Führung, dass Assoziierungsabkommen zur EU nicht zu unterzeichnen, das heißt eine Abwendung von dem EU-Kurs. In Georgien war es eben jetzt dieses Gesetz, das vollkommen unvereinbar wäre mit der weiteren EU-Annäherung und mhm. was letztlich ja, so eine symbolische Bedeutung auch hatte, weil es bedeutet hätte, dass die Regierung den EU-Kurs, an dem sie verbal immer noch festhält, aber schon nicht mehr wirklich ja. eine ganze Weile wirklich aufgegeben hätte. Mhm. Die zweite Parallele ist, dass genau weil das so eine symbolische Bedeutung hatte, auch der Protest wesentlich breiter war als das. Da waren nicht nur die üblichen Verdächtigen dabei und da geht es jetzt gar nicht mal nur um, um die Proteste auf der Straße, sondern auch ähm, während der Debatten davor mhm. haben sich Organisationen vehement gegen das Gesetz ausgesprochen, die gar nicht politisch sind. Und dann kommt die dritte Parallele zur Ukraine. Damals, 2013, gab es einen klar erkennbaren Wendepunkt, an dem in der Ukraine aus diesen vielen Protesten der richtige Volksaufstand geworden ist. Das war ein ungeheuer brutales Vorgehen der Polizei gegen eine eigentlich relativ kleine Studentendemonstration. Und da kam dann der, die Losung auf, sie schlagen unsere Kinder. Hm. Und am Wochenende drauf hat die Ukraine die, die größten Demonstrationen ihrer ganzen Geschichte erlebt. Tatsächlich haben wir jetzt ja auch wieder gesehen, das waren Demonstrationen, die waren groß, aber die waren nicht größer als vieles andere, was Georgien in den letzten Jahren erlebt hat. Aber die massive Gewalt, mit der die Regierung dagegen vorgegangen ist, die hat es immer äh, wahrscheinlich erscheinen lassen, dass das, das Land tatsächlich auch an, an so einen Maidan-Moment kommt. Ja, vielleicht als Reaktion darauf hat die Regierung ja erst angekündigt, das
0: Gesetz abzulehnen und hat jetzt heute auch ganz aktuell das Gesetz tatsächlich im, im Parlament abgelehnt. Widerwillig muss man allerdings sagen. Würden Sie sagen, dass die Regierung da einfach unter dem Druck der Demonstration eingeknickt ist oder steckt da was anderes dahinter, ein anderes Kalkül?
1: Nee, definitiv. Das war der Druck von der Straße. Ich denke, die, die Führung dieser Regierungspartei Georgischer Traum hat einfach erkannt, dass sie... Ähm sich in eine ganz gefährliche Lage reinbewegen und, und sie jetzt einen taktischen Rückzug machen müssen. Mhm. Aber es ist auch nicht mehr als ein taktischer Rückzug.
0: Wenn wir jetzt nochmal ein kleines Zwischenfazit ziehen von all dem, was wir jetzt besprochen haben. Rechnen Sie damit, dass die Proteste jetzt weitergehen oder reicht sozusagen dieser Erfolg, dass das Gesetz
1: jetzt doch gestrichen wurde, damit die Proteste wieder aufhören? Also ich nehme an, dass die Proteste jetzt erstmal wieder aufhören, weil die sich eben sehr konkret gegen dieses Gesetz gerichtet haben. Das ist erreicht. Heute wurde das Gesetz im Parlament abgelehnt. Demonstranten standen vor dem Parlament und haben gejubelt. Ich denke, das wird erstmal aufhören. Aber das Grundproblem bleibt weiter, nämlich dass diese Regierung, obwohl sie sich offiziell immer noch zur EU-Orientierung bekennt, … tatsächlich eine Politik betreibt, die unvereinbar ist mit einer weiteren Annäherung an die EU. Es gibt eigentlich so ein paar vorhersehbare Anlässe, bei denen die ähm, Demonstrationen sofort wieder ausbrechen können. Okay. Eines ist, der frühere Präsident Saakashvili ist in Haft, ist lebensbedrohlich erkrankt, vermutlich, ähm, weil er vergiftet wurde … Die Regierung will ihn nichts aus dem Gefängnis lassen, behauptet, das sei alles in Ordnung mit ihm und er simuliere nur, aber es, es deutet doch sehr, sehr viel darauf hin, dass er wirklich lebensbedrohlich krank ist und dass die Gefahr besteht, dass er auch da stirbt. Das wäre sicherlich ein Auslöser. Der nächste Auslöser, der mit Sicherheit Menschen auf die Straße treiben wird, ist, wenn die EU im Herbst, das muss sie Anfang Oktober tun, da muss sie einen Fortschrittsbericht erstellen, aus dem wir dann hervorgehen, erhält das Land den Kandidatenstatus oder nicht. Mhm. Es ist also fast zu 100 Prozent sicher, dass es ihn nicht erhalten wird. Ja. Und auch diese Nachricht wird sicherlich wieder viele, viele Menschen auf die Straßen treiben. Mhm. Also das ist absehbar, dass es das weitere Ereignisse in diesem Jahr geben wird, bei denen es wieder zu solchen ähm, Protesten kommen mhm. kann, ist natürlich auch absehbar. Die Regierung weiß das auch und die werden sich sicherlich schon ihre Gedanken machen, wie sie so eine Mobilisierung dann verhindern können. Ja, es bleibt also spannend in Georgien. Wir werden sicher wieder darüber sprechen. Vielen, vielen Dank, Herr
0: Feser, für Ihre Zeit. Bitte, sehr gern geschehen. Ich spreche jetzt mit Saal Andronikaschwili. Er ist Kulturhistoriker am Leibniz-Zentrum für Literatur und Kulturforschung in Berlin und außerdem auch Gastautor hier bei uns in der FAZ. Herzlich willkommen, Herr Andronikaschwili.
2: Guten Tag, vielen Dank für die freundliche Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Herr Andronikaschwili, haben Sie die Proteste in Georgien kommen sehen oder waren Sie überrascht davon?
2: Ich habe die Proteste kommen sehen. Georgien lebt seit 2020 in, äh, im Grunde genommen in einer Dauerkrise, die von einem Protest zum anderen sich weiterentwickelt und äh, bereits die Proteste 2020 waren äh, ebenfalls mit Russland und mit einem gebrochenen Versprochen äh, versprechen der Regierung äh, verbunden. Damals hat die, Regi die Regierung die Änderung des Wahlgesetzes versprochen. Diese Änderung ist aber nie in Kraft gewesen. Und ja. äh, seitdem äh, ist die Georgische Zivilgesellschaft äh, befürchtet sie zumindest, dass äh, Russland zunehmend sich zu einer dass Georgien zunehmend sich zu einer Autokratie entwickelt nach dem russischen Modell Insbesondere nach dem äh, Krieg in der Ukraine, nach der äh, russischen Aggression, mhm. äh, hat die georgische Regierung die Ukraine zwar äh, mit Worten unterstützt, aber ver hat versucht, zumindest mit Russland auch sehr gute Beziehungen oder so gute wie es geht, äh, aufrecht zu erhalten. Ja. Äh, und das hat der georgischen Bevölkerung nicht gefallen. Also die Proteste äh, waren sozusagen, laufen seit 2020.
0: Sie haben schon erwähnt, ein Versprechen wurde nicht gehalten, eine versprochene Wahlrechtsreform wurde nicht umgesetzt. Werten Sie denn vor diesem Hintergrund jetzt die Rücknahme des Gesetzes als Erfolg? Glauben Sie da an einen dauerhaften Fortschritt? Oder fürchten Sie, dass dieses Gesetz nicht doch irgendwie durch die Hintertür noch verabschiedet wird?
2: Ich glaube nicht an einen dauerhaften Fortschritt, Fortschritt. Und das ist auch aus der Rhetorik die Herr äh, regierenden Partei und äh, aus den Kreisen des russischen Oligarchen Ivanishvili äh, gut zu hören. Sie drohen, sie sagen, dass sie zurückkommen. Ich weiß nicht, ob das äh, sozusagen in Form des Gesetzes sein wird oder ob sie irgendwas anderes in der Tasche haben. Mhm. Aber auf jeden Fall wird Ivanishvili's Plan, georgische Zivilgesellschaft zu bekämpfen, weitergeführt. Dieser sozusagen Krieg, Ivan Schwilis, für die autoritäre Machtfestigung, der geht schon seit Jahren, dauert schon seit Jahren an, und es geht darum, im ersten Teil sozusagen wurde die politische Opposition mehr oder weniger ausgeschaltet, der Staat wurde komplett gekapert und die einzige widerstandsfähige Kraft heutzutage ist die Zivilgesellschaft und heute ist äh, eben sie steht auf der Vorderfront.
0: Ja, mit diesem autokratischen und Sie haben es gesagt pro russischen Kurs stellt die Regierung sich ja doch ziemlich klar gegen die große Mehrheit der Bevölkerung in Georgien, denn 85 Prozent der Menschen in Georgien unterstützen einen eu Beitritt ihres Landes. Die Regierung hingegen fährt eben diesen Kurs, der immer wieder so wirkt, als ja, würde man sich eigentlich in Richtung Autokratie, in Richtung Russland bewegen. Woher kommt denn diese komische Diskrepanz zwischen dem, was die Bevölkerung will und dem, was die Regierung tut?
2: Diese Diskrepanz äh, kommt daher, dass eine Autokratie im Grunde genommen äh, nicht überleben kann in einem äh, europäischen Rahmen. Wenn Georgien sich tatsächlich der Europäischen Union annähert, zunächst einen Kandidatenstatus bekommt und später vielleicht eines Tages, ich hoffe, dass dieser Tag sehr bald kommt, Vollmitglied der Europäischen Union wird, dann ist keine Autokratie mehr in Georgien möglich. Und das ist natürlich, widerspricht den Interessen des Oligarchen Ivan mhm. und seines Regimes. Also sie können sozusagen unter diesen Verhältnissen nicht gedeihen. Deswegen ist ihr natürlicher, verbündeter Russland, Belarus und so weiter. Also sie fühlt, fühlt sich in dieser Reihe der intransparenten Wirtschaftsverhältnisse und der autokratischen politischen Führung zu Hause. In diesem Milieu hat er sein Geld verdient, dort ist er reich geworden. Er ist, mhm. wie gesagt, russischer Oligarch, also ist dann sozusagen nach dem Pass und so weiter Georgier, aber sein Geld kommt von Russland und im Grunde genommen unterscheidet er sich kaum von oder oder Paskha oder wem auch immer. Ne? Also es ist genauso ein russischer Oligarch wie, jeder, also wie, wie auch die anderen russischen Oligarchen. Das ist der Grund, warum sozusagen Ivanishvili-Regime Russland äh, freundlich ist und antieuropäisch ist. Auch dieses Gesetz war extrem antieuropäisch, weil im Grunde genommen die Brisanz dieses Gesetzes lag darin, dass mehr oder weniger direkt äh, die Europäische Union und die Vereinigten Staaten zu Feinden Georgiens erklärt worden sind, weil sie ja in Mehrheit der NGOs und der georgischen Zivilgesellschaft finanzieren. Ja. Also damit wollte, wollte Georgien sagen, dass sozusagen diese Länder gefährlich für Georgier sind, durch die Hintertür das sagen, obwohl dann die georgische Regierung immer behauptet immer noch die europäische Integration anzustreben, mhm. aber die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger Georgiens haben sehr gut erkannt, was auf dem Spiel stand und sie sind auf die Straße gegangen, gerade um ihre europäische Wahl, sozusagen ihre Wahl des europäischen Weges zu verteidigen. Ja, also Sie verteidigen äh, die europäischen Werte, Sie verteidigen Demokratie, Sie verteidigen die Zivilgesellschaft gegen äh, Bestrebungen Ivanishvillis, äh, die Demokratie in Georgien komplett, ab, komplett auszulöschen.
0: Ja, Sie haben die zentrale Rolle von Ivanishvili jetzt benannt. Der hat ja sehr enge Verbindungen nach Russland, hat sein Geld dort verdient, Sie haben es erwähnt. Welche Rolle spielt denn aber insgesamt ja der große Nachbar Russland für die Menschen in Georgien? Also immerhin werden ja Südossetien und Abchasien zwei abtrünnige Gebiete seit 2008 von Russland, besetzt gehalten. Und auch in die Diskussion um das aktuelle Gesetz zu den ausländischen Agenten, in Anführungszeichen, hat sich Russland ja eingemischt und zu Wort gemeldet, oder?
2: Das ist richtig. Russland äh, ist gefährlich für alle seine Nachbarn. Vizekanzler Habeck hat, hat es sehr klar gesagt, bei der Eröffnung der internationalen Tourismusbörse, hm. dass der Ukraine-Krieg damals 2008 in Georgien angefangen hat. Das finde ich sehr richtig, sehr treffende und eine sehr erfreuliche Aussage von äh, einem Vertreter der deutschen Bundesregierung. Das haben wir so früher nicht gehört. Aber gut, dass es jetzt so anerkannt äh, wird. Und Russland versucht, also sie sehen, dass sozusagen der Sinn des Krieges in der Ukraine ist, dass eben dieser, dieser größte, diese größte ehemalige Sowjetrepublik nach Russland äh, nicht nach Europa gehen kann, mhm. sozusagen, dass Ukraine dieser europäische Weg oder europäische Perspektive endgültig gesperrt äh, werden soll aus der russischen Sicht. Und davon ist der Georgien genauso betroffen. Ne? Russland reagiert und hat schon immer sehr schmerzhaft auf die europäische oder euroatlantische Bestrebungen Georgiens reagiert. Mhm. Mit Ivanishvili ist jemand an der Macht, der sozusagen sehr viel loyaler gegenüber Russland ist. Und deswegen hat Russland mehr oder weniger ruhig äh, verhalten in der letzten Zeit. Aber als die, die Menschen jetzt auf die Straße gegangen sind und als dieses russische Gesetz, äh, Agentengesetz gescheitert ist, dann äh, haben sofort die Chefpropagandisten Russlands wie Margareta Simonian und äh, äh, die anderen mit Bombardements von Siflis gedroht, direkt
0: gedroht. Ja, ja. Und man
2: sieht an äh, diesen Reaktionen, wie eng äh, das mit Moskau auch tatsächlich abgestimmt war.
0: Ja, vielleicht können wir an der Stelle das nochmal konkret machen. Sie haben den Ukraine-Krieg erwähnt, die Gewaltandrohung aus Russland. Sind Sie denn besorgt, dass Russland tatsächlich einen Versuch starten könnte, Georgien wieder fest in seine Einflusszone zu holen, vielleicht eben sogar mit Gewalt?
2: Diese Gefahr bestand immer, also diese hm. Gefahr besteht, seitdem Georgien überhaupt unabhängig geworden ist. Ich sage Ihnen nur, was ich heute auf dem Telegram-Kanal von Frau Simonian gelesen habe. Und da hat sie wirklich expressis verbis mit, äh, mit Bomben in Tbilisi gedroht. So, wie real jetzt diese äh, Gefahr ist, kann ich äh, nicht einschätzen. Ich will sehr hoffen zumindest, äh, dass sie nicht sehr realistisch ist und dass Russland nicht in der Lage ist, jetzt auch die zweite Front zu eröffnen. Aber falls das eintreten sollte, ist Georgien relativ äh, schutzlos, weil äh, die, das Regime Ivanishvili hat die georgischen Streitkräfte extrem geschwächt. Ja, und Georgien verfügt natürlich auch nicht äh, über den Bruchteil mhm. der, 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 der Waffen und der Ausrüstung, die über die Ukraine verfügt. Ja. Also es wäre für Georgien eine Katastrophe.
0: Ja, warnende Worte also von Saal Andronika Schweli. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Georgien spielt auch für die EU eine wichtige Rolle. Mehr Engagement in der Region hat sich die EU vorgenommen, mehr politische und ökonomische Stabilität, mehr Demokratie und Good Governance. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs ist die Relevanz von Georgien noch einmal gestiegen. Es gibt Hinweise darauf, dass viele Handelsströme, die früher von der EU nach Russland verliefen, jetzt wegen der Sanktionen einen Umweg über Georgien machen. Georgien ins demokratische Lager zu holen, ist also auch in unserem Interesse, wenn das mal so einfach wäre. Besprechen will ich das mit dem Politikwissenschaftler Michael Sajvelatze von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herzlich willkommen, Herr Sadvelace.
3: Ja, Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, Herr Sajvelatze, blicken wir zuerst mal auf den Konflikt, der uns gerade alle beschäftigt. Auf wessen Seite steht denn Georgien im Ukraine-Krieg?
3: Wenn wir über Georgien sprechen, dann sprechen wir vor allem über das georgische Volk und da kann man auf jeden Fall eindeutig sagen, dass die Menschen in Georgien, die absolute Mehrheit der Menschen in Georgien auf der Seite der Ukraine stehen, was man nicht unbedingt über die georgische Regierung sagen kann.
0: Es ist also eine etwas widersprüchliche Haltung, wie so vieles in Georgien, wie wir heute gelernt haben. Zentral bei der ganzen Sache ist ja auch die Frage nach einem EU-Beitritt und sogar einem NATO-Beitritt. Beides wünscht sich Georgien offiziell zumindest. Wie realistisch ist denn ein Beitritt zur NATO? Also das Land ist ja immer noch teilweise russisch besetzt und es wäre ja auch Wasser auf die Mühlen der russischen Propaganda, oder? Wenn Georgien jetzt tatsächlich der NATO beitreten würde.
3: Das ist in der Tat, vor allem in Bezug auf die Ukraine, das ist eine widersprüchliche Entwicklung. Wenn die Menschen was anderes wollen, aber die Regierung, die eigentlich diese Menschen, diese Gesellschaft vertreten sollte, eine ganz andere Politik verfolgt. Und vielleicht sollten wir das, um, uns so ein großes Bild anschauen, wenn es um die georgische Innen- und Außenpolitik geht. Vor allem gegenüber Russland verfolgt die georgische Regierung eine Art Beschwichtigungspolitik, bereits seit 2012, und versucht eine Art so eine strategische Geduldpolitik zu wählen. Aber im Gegensatz dazu unterstützt ungefähr mehr als 85 Prozent der georgischen Bevölkerung die EU-NATO-Integration des Landes. Und dadurch entsteht eine Art Konfliktpotenzial zwischen der Politik der georgischen Regierung und dem Willen des georgischen Volkes, was quasi einen, einen gewissen Ausdruck in eine sehr starke innenpolitische Polarisierung findet. Und was die EU- und NATO-Integration angeht, Georgien war lange Zeit Vorreiter, wenn es um die EU-Integration ging unter den Ländern der östlichen Partnerschaft. Allerdings hat sich die Lage für Georgien in die negative Richtung verändert, vor allem in den letzten zwei, drei Jahren. Und was die NATO-Integration angeht, es wurde auf dem NATO-Gipfel 2008 ganz klar und deutlich erklärt, Georgien und Ukraine werden Mitglieder der NATO wenn diese Staaten die Mitgliedschaft anstreben und Georgien strebt weiterhin die NATO-Mitgliedschaft an. Dafür hat Georgien sehr viel geleistet, auch mhm. durch die Beteiligung an den internationalen Missionen im Ausland und Georgien erfüllt auch sehr viele technische Kriterien, um Mitglied der NATO zu werden und das ist lediglich eine politische Entscheidung.
0: Ja, Sie sagen es schon, es gibt mit Blick auf Russland eine Art Beschwichtigungspolitik. Jetzt sind die Proteste, die wir in der letzten Woche gesehen haben, ja sehr klar proeuropäisch. Den Status eines Beitrittskandidaten hat Georgien im Gegensatz zur Republik Moldau und der Ukraine allerdings nicht erhalten. Alle drei Länder hatten den Beitritt nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ja beantragt. Moldau und die Ukraine wurden zu Beitrittskandidaten erklärt, Georgien hat von Brüssel allerdings nur eine Beitrittsperspektive bestätigt bekommen und Tiflis hat eine Art ja, Hausaufgabenplan, einen Zwölf-Punkte-Plan bekommen. Finden Sie das eine nachvollziehbare Entscheidung?
3: Seitens der Europäischen Union war das eine politische Entscheidung, weil wir, wenn, wenn wir über die, Technik, über die Erfüllung der technischen Kriterien sprechen, die die Staaten erfüllen müssen, um den Status des Beitrittskandidaten zu bekommen, ist Georgien in vielen Punkten weiter als Moldau oder Ukraine. Aber das war eine politische Entscheidung, die vor allem mit der innenpolitischen Entwicklung in Georgien verbunden ist. Und das ist vor allem damit verbunden, dass die Demokratieentwicklung in Georgien vor allem in den letzten zwei, drei Jahren einen gewissen Regress, einen gewissen Rückschlag erlebt. Mhm. Und das war quasi ein Warnzeichen seitens der Europäischen Union, obwohl die Entscheidung persönlich, ich, und ich spreche nur für mich, nicht unbedingt nachvollziehen kann, weil man sonst, auf Georgien mehr Einfluss beziehungsweise auf die Demokratisierung einen besseren stärkeren Einfluss haben könnte. Aber andererseits ist es auch nachvollziehbar, wenn wir uns die innenpolitische Entwicklung in Georgien anschauen, weil eine Person, ich spreche über den Oligarchen bzw. Ivanusvili, der steht hinter der Politik und der regiert und der steuert die politische Szene. Und dementsprechend war das eher ein Warnzeichen seitens der EU. Und Georgien muss diese zwölf Punkte, die Sie erwähnt haben, da sind zwölf Empfehlungen, die die EU ausgesprochen hat, auf jeden Fall erfüllen, um am Ende des Jahres den Beitrittskandidatenstatus zu, be zu erhalten. Allerdings sieht es aktuell nicht danach aus, dass die georgische Regierung den starken Willen hat, diese Punkte ja. zu erfüllen, weil im Gegensatz die aktuelle georgische Regierung quasi versucht, diese Entwicklung zu sabotieren und die EU-Integration des Landes zu sabotieren, damit Georgien den Kandidatenstatus nicht bekommen kann.
0: Ja, spannend. Das geht ja doch gegen den Willen der Bevölkerung, die ja, wie Sie schon gesagt haben, sehr klar proeuropäisch eingestellt ist. Die mutigen Proteste, die beweisen das ja jetzt ganz klar. Was wäre denn Ihr Ratschlag? Wie sollte die EU jetzt reagieren? Es gab die Proteste, es gab die Niederschlagung der Proteste, zumindest ein Stück weit. Und jetzt wurde das Gesetz ja tatsächlich abgelehnt, um das es ging. Wie sollte die EU jetzt reagieren?
3: Naja, die regierende Partei, beziehungsweise durch ihre eigene Abspaltung äh, namens Macht des Volkes, hat versucht, das Gesetz Transparenz ausländische Einflussnahme durch das Parlament durchzubringen. Das kam auch durch die erste Lesung. Äh, allerdings haben Sie bereits die Proteste erwähnt und das waren eine, äh, überparteiliche Proteste. Da waren sehr, sehr viele junge Menschen an diesen Protesten be beteiligt, weil diese Menschen nicht wollen, dass die Regierung über den Kopf hinweg entscheidet, in welche Richtung Georgien geht. Und äh, das Volk möchte Richtung Europa. Das das Volk in Richtung Westen mhm. und das widerspricht äh, dem vielen der Georgischen äh, Regierung. Und was ich äh, der EU empfehlen könnte, das ist äh, vor allem eine Verstärkung der Unterstützung der zivilgesellschaftlichen Akteure, gegen die dieses Zurückgesetz zurückgezogene Gesetz gerichtet gewesen ist. Eine sehr starke Unterstützung der Medien, vor allem auch in Regionen von Georgien und eine Verstärkung der Konditionalität, vor allem so eine Art negative Konditionalität gegenüber der georgischen Regierung, die die Empfehlungen seitens der EU und auch seitens der USA in den letzten Jahren viel, viel weniger berücksichtigt als in der Vergangenheit. Und ich finde, dass es eine, eine richtungsweisende Entscheidung seitens der georgischen Regierung ist, die versucht, sich der, der russischen Föderation anzunähern und sich vom Westen zu distanzieren und rechtfertigt diese Politik damit, dass die Regierung, möchte, dass die Regierung dem Land einen Krieg und einen zweiten Front Vermeiden möchte, was einfach nicht der Wahrheit entspricht, weil die georgische Regierung einfach keine Hebel hat, um die Entscheidungen im Kreml zu beeinflussen.
0: Klare Empfehlung also in Richtung Brüssel von Michael Sajvelatze. Vielen, vielen Dank, Herr Sajvelatze, für das Gespräch. Nicht zu so danken, sehr gerne. So viel für heute von uns hier beim FAZ-Podcast für Deutschland. Feedback wie immer gerne an podcast.faz.de. Wir melden uns am Montag wieder. Bis dahin, ein schönes Wochenende. Ciao.